0: Des Weiteren ist natürlich mit zu beachten, dass es sich um einen grenzflächenaktiven Wirkstoff handelt. Die sind sehr fies, denn die vertragen sich leider nicht mit jeder Grundlage. Wir haben zwar den Vorteil, dass man den Wirkstoff pH unabhängig verarbeiten kann, doch mit seinem Charakter als OW-Emulgator gibt es dann doch oft Probleme. Vor allen Dingen, wenn wir es in WO-Cremes einarbeiten möchten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Juckreiz, vor allem wenn er chronisch ist, kann sehr quälend sein und die Lebensqualität betroffener Menschen stark beeinträchtigen. Meine Kollegin und Redakteurin Stefanie Fasnacht tauscht sich mit PTA Sarah Siegler aus dem Beirat von Das PTA-Magazin an dieser Stelle regelmäßig zum Thema Rezeptur aus. Heute nehmen die beiden den Wirkstoff Polydokanol unter die Lupe, der einer Schwangeren gegen starken Juckreiz am Bauch verordnet wurde. Die beiden geben Tipps zur Verarbeitung des Wirkstoffs in der Rezeptur und besprechen, was bei der Hautpflege in der Schwangerschaft wichtig ist. Viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht vergessen!
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Rezeptur-Podcasts. Grüß dich, liebe Steffi, auch ich freue mich total, heute wieder Teil des Rezeptur-Podcasts sein zu dürfen. Sarah, unser Thema heute ist Juckreiz und es gibt ja so diesen etwas flapsigen Spruch, das juckt mich nicht, den manche sagen, wenn ihnen irgendwas völlig schnuppe, total egal ist. Ich denke, Menschen, die unter Juckreiz leiden und vor allem, wenn er chronisch ist, die würden nie sagen, das juckt mich nicht. Denn Juckreiz ist was ganz Furchtbares, finde ich, oder?
0: Oh ja, also aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, Juckreiz kann einem ganz schön auf die Nerven gehen. Ich hatte mal eine ganz böse Sonnenallergie, die wirklich am kompletten Körper aufgetreten ist und habe 14 Tage lang trotz diverser Antihistaminika keine Ruhe bekommen. Da war an Schlaf nicht mehr zu denken, es war einfach nur zum Aus-der-Haut-Fahren.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Heute sprechen wir über eine schwangere Kundin, die es erwischt hat, die vor lauter Juckreiz nicht mehr zur Ruhe kommt und nicht mehr schlafen kann. Ihre Haut am Bauch juckt total. Was können denn die Ursachen für Juckreiz in der Schwangerschaft sein?
0: Das Hauptproblem ist sicherlich, dass einfach sich die Haut an der Stelle absolut übermäßig dehnen muss. Und in der Schwangerschaft hat man grundsätzlich eh eine eher trockene Haut die zu Juckreiz neigen kann, allein durch ihre Trockenheit. Da machen auch die Schwangerschaftshormone einfach noch ihr Übliches dazu. Man kann grundsätzlich sagen, es ist erstmal nichts Besorgniserregendes, wenn der Bauch juckt. Für die Betroffenen kann es aber natürlich sehr lästig sein. Und wenn es ganz stark auftritt, dann empfehle ich natürlich auch erst, dass man mal mit dem Gynäkologen drüber spricht.
2: Genau und äh, so ist es auch in unserem Beispiel mit der jungen Frau, die war so angestrengt von ihrem Juckreiz, dass sie das ganze mit dem Gynäkologen besprochen hat. Der hat ihr daraufhin eine Rezeptur mit zehn Prozent Polytokanol verordnet. Was genau ist Polytokanol denn und was bewirkt es in diesem Fall?
0: Polydocanol 600 wird synonym auch als Lauromakrogol 400 bezeichnet und in unserer Rezeptur wird es als Lokalanästhetikum eingesetzt, was im Nebeneffekt einfach zu einer sehr guten Juckreizlinderung führt. Der Juckreiz wird dadurch sehr effektiv gestoppt und die Kundin hat einfach Ruhe. Das Tolle an dem Wirkstoff ist, er darf normal in der Schwangerschaft auch bedenkenlos eingesetzt werden, was so
2: auch im NRF extra aufgeführt wird. Genau, also Schwangerschaft ist Polydokanol bedenkenlos anwendbar. Trotzdem sollte man aber beim Umgang mit Polydokanol in der Rezeptur ein bisschen vorsichtig sein, oder?
0: Ja, genau. Also der Gefahrstoff kann bei Kontakt mit den Augen zu Reizungen führen. Und darum gilt es wie immer im Labor eigentlich, den richtigen Arbeitsschutz zu wahren. In unserem Fall an die Schutzbrille zu denken und diese auch aufzusetzen
2: ist jetzt ein Stoff, der wunderbar den Juckreiz lindert, sich aber leider gar nicht so einfach verarbeiten lässt. Warum bereitet der Wirkstoff denn häufig Probleme? Zum
0: einen wird der Stoff bei niedrigeren Temperaturen sehr schnell fest. Da müssen die Temperaturen noch nicht mal so arg niedrig sein. Da tut es schon, wenn im Labor übers Wochenende vielleicht ähm, die Heizung nicht an war, dann ist das Ganze schon fest und man muss es halt vor der Verarbeitung in einem kleinen Wasserbad verflüssigen und ganz wichtig auch nochmal
2: homogenisieren, bevor man es dann abwiegt. Genau. Manchmal ist er ja auch nur so halb fest und halbflüssig, ne?
0: Genau. So sieht man es meistens, wenn wirklich jetzt am Wochenende ein bisschen kälter war. Am Montagmorgen will man starten, dann hat man quasi so zwei Schichten in seinem Gefäß und da macht man einfach ein kleines warmes Wasserbad, das wird dann sehr schnell flüssig und dann einfach mit einem Glasstäbchen kurz umrühren zur Homogenisierung. Des Weiteren ist natürlich mit zu beachten, dass es sich um einen grenzflächenaktiven Wirkstoff handelt. Die sind sehr fies, denn die vertragen sich leider nicht mit jeder Grundlage. Wir haben zwar den Vorteil, dass man den Wirkstoff pH unabhängig verarbeiten kann, doch mit seinem Charakter als OW-Emulgator gibt es dann doch oft Probleme, vor allen Dingen, wenn wir es in WO-Cremes einarbeiten möchten. Denn hier kommt es öfters dazu, dass das System dann einfach bricht, sprich, man sieht wirklich so, dass die Grundlage auseinandergeht, dass es grisselig wird, vielleicht Wasser austritt, das Ganze also nicht mehr zu gebrauchen ist. Manchmal kann es hier hilfreich sein, wenn man die Grundlage einfach gegen eine weniger wasserhaltige austauscht oder dann eben grundsätzlich nochmal überlegt, was man überhaupt an Grundlagen hier zur Verfügung hätte, was einfach nachgewiesenermaßen mit dem Wirkstoff zusammen stabil ist. Denn grundsätzlich kann es auch bei OW-Grundlagen zu Problemen kommen. Hier ist es nicht ganz so schlimm, denn hier wird es eher zu einer flüssigeren Konsistenz führen, was man manchmal auch tolerieren kann. Aber grundsätzlich kann man einfach sagen, es gibt auch substanzspezifische Inkompatibilitäten. Zum Beispiel mit anionischen Emulgatoren verträgt sich der Wirkstoff einfach gar nicht. Alles in allem vielleicht
2: einfach sehr viel zu beachten. Weshalb es sich dann empfiehlt, wenn immer möglich, auf eine standardisierte Rezeptur zurückzugreifen? Ne? Ja, Steffi, das, was du ansprichst, wäre absolut wünschenswert. Leider haben wir da
0: in der Praxis nicht ganz so viele Handlungsmöglichkeiten, denn der Arzt gibt uns ja auf dem Rezept erstmal vor, was wir zu machen haben. Zum Glück haben wir ja aber im Rahmen der Hilfsstoffe, sprich auch der Grundlage, innerhalb derselben galenischen Form doch ein bisschen Austauschmöglichkeiten, die wir vornehmen können. Und da kann man dann
2: doch ein bisschen tricksen und tauschen. Das ist gut. Hast du Tipps für PTA, die den Wirkstoff vielleicht nur selten verarbeiten? Auf was sollten sie im Umgang mit Polydokanol unbedingt achten?
0: Wenn die Plausibilität grundsätzlich geklärt ist und das, was wir herstellen möchten, auch zu verarbeiten ist, überlegt man sich ja immer, mache ich das Ganze im vollautomatischen Rührsystem oder mache ich das von Hand? Im vollautomatischen Rührsystem, für was ich mich sehr gerne entscheide, weil es einfach mir sehr viel Zeit spart, auch sehr hygienisch ist, ist trotzdem ganz wichtig darauf zu achten, dass man mit einer niedrigen Drehzahl arbeitet. Sprich wirklich maximal 500 bis 700 Umdrehungen. Die Mischzeit selber sollte allerdings gleich bleiben. Okay, und wieso? Kannst du das ganz kurz erklären? Man sieht es ganz schön an einem Beispiel, wenn man zum Beispiel Polydokanol in Basiscreme verrührt und es mit der ganz normalen Einstellung zum Beispiel eben Creme weich rührt, dann wird das Ganze sehr stark flüssig. Wenn man es auf eine Glasplatte macht, fließt es auch gleich schön runter. Und wenn man es eben etwas weniger stark mit niedrigerer Drehzahl rührt, dann ist einfach die Konsistenz deutlich höher. Das Ergebnis wird einfach schöner und in der Anwendung
2: für den Kunde auch einfach besser dadurch. Mhm. Und gibt es bei der manuellen Verarbeitung in der Fanta-Schale, gibt es da irgendwas zu beachten? Ja, auch
0: da machen wir das nicht klassisch eins zu eins in der Anreibung mit der Grundlage, sondern da wird wirklich der gesamte Wirkstoff auf einmal in die Grundlage reingegeben und dann wird gerührt. Denn sonst kann es wirklich zu einer starken Klumpenbildung führen.
2: Was kein Mensch braucht. Nee. In der Schwangerschaft, da muss ja der Körper der Frauen regelrechte Hochleistungen zustande bringen. Das gilt natürlich auch für das Organ Haut. Die muss sich in dieser Zeit ja extrem ausdehnen. Was empfiehlt zu schwangeren Kunden denn grundsätzlich zur Hautpflege? Vielleicht auch um Dehnungsstreifen zu vermeiden, soweit es möglich ist. In der
0: Apotheke wähle ich da im Beratungsgespräch gern Produkte aus, die einfach einen hohen Anteil an Weizenkeimölen haben. Die haben einen sehr schön Vitamin-E-Gehalt was da einfach sehr hilfreich sein kann. Doch noch wichtiger wie das wirkliche Produkt ist es wirklich die Regelmäßigkeit. Also wirklich cremen, 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 massieren, zupfen, ölen. In, in wirklich häufigen Abständen zweimal am Tag und wirklich jeden Tag. Das hilft dann wirklich sehr gut, aber man muss es halt wirklich auch regelmäßig machen.
2: Und vor allem denke ich, auch früh. Also nicht warten, bis jetzt die Haut schon extrem gespannt ist, sondern am besten mit Beginn der Schwangerschaft schon anfangen, oder?
0: Genau, denn das Zupfen geht ja gegen Ende gar nicht mehr. Wenn der Bauch so wirklich prall ist, kriegt man ja quasi die Haut nicht mehr so schön zwischen zwei Fingern zum Zupfen und Massieren. Und da kann es auch ein bisschen unangenehm sein. Drum wirklich lieber früh die Haut ein bisschen dehnen und dann hat man nachher das Möglichste getan.
2: Ja, klar ist das ja auch immer ein bisschen Veranlagung, ob man sowas bekommt oder nicht. Und hat man leider nicht so ganz in der Haut. Äh, in der Haut ist gut, in der Hand. In der Hand. Ja, <lacht> ich habe neulich auch was Interessantes
0: aussieht. dazu gelesen. Das wusste ich auch nicht, dass tatsächlich ältere Damen, die schwanger sind, durch das, dass das Bindegewebe eh nicht mehr so dolle ist, weniger dazu neigen, Schwangerschaftsstreifen zu bekommen. Das war mir so auch nicht bekannt. Mhm.
2: Ja, stimmt, ist eigentlich, klingt logisch, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts und wie immer dein Aufreger der Woche, positiv oder negativ? Ja, also
0: ab und an, beziehungsweise doch wirklich häufiger müssen wir ja mit unseren Dermatologen Kontakt aufnehmen, weil es noch irgendwie eine Unklarheit in der Verschreibung gibt. Und diese Woche hatte ich so ein tolles Rezept, da waren wirklich nur ein paar Abkürzungen und Hieroglyphen auf dem Rezept, zwar in getippter Form, aber mit zwei Buchstaben pro Wirkstoff und keiner Menge dahinter kann ich nun wirklich auch nichts herstellen. Ich hatte das Problem, eine neue Kollegin sollte eingearbeitet werden, es lagen auch noch sieben weitere Rezeptoren und ich war echt einen halben Tag in der Warteschleife bei der Arztpraxis. Hab habe dann mal noch ein Fax geschrieben, man möge sich doch bitte bei mir melden, aber es kam und kam nichts. Grundsätzlich habe ich mir dann überlegt, es wäre doch wirklich wünschenswert, wenn die Ärzte auch hier mal ein bisschen zur Kasse gebeten werden. Von uns wird immer verlangt, dass wir sehr präzise arbeiten, dokumentieren und alles auch richtig abrechnen, denn sonst gibt es einfach einen Retax. Und die Ärzte sollten grundsätzlich da auch zur Kasse gebeten werden, pro falschem Rezept einen Abschlag zu zahlen. Oder was auch eine Idee wäre, wenn einfach immer NRF-Rezepturen aufgeschrieben werden würden, dann hätten wir auch nicht die Problematik immer mit unseren hellseherischen Fähigkeiten herauszufinden, was denn nun gemeint war.
2: Das sind schöne Grundideen, die du mal einbringen solltest. Ja, das wäre wirklich schön. Klappt. In diesem Sinn, Sarah, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf unsere nächste Runde Rezeptur Podcast. Bis dahin, alles Gute.
0: Sehr gerne, Steffi. Ich wünsche dir auch eine gute Arbeitswoche. Mach's
2: gut. Danke, tschüss.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.